0: Fala amém, amém. Sei que muitos irmãos estão cansados né, da luta. Sei que o dia é puxado, muito puxado. Mas nós estamos na casa do Senhor e estamos na presença do Senhor. Isso a gente vê no campo de batalha, na época da batalha medieval. Né, quando você colocava as pessoas antes da, da, dos soldados né, partirem para a guerra, eles davam um grito, um grito. Tinha sempre o líder que motivava, né, a, a, a todo, todo a, a, os seus soldados. E na hora da peleja, na hora da batalha, esses soldados, esses soldados gritavam. Sabe por que gritavam? Oi, para assustar a autoridade. Exatamente o grito, na verdade, é uma forma de intimidar. E Deus está derramando. E sabe o que quer dizer grito? No grito é autoridade. E Deus está derramando autoridade sobre essa igreja aqui essa noite. Então quando nós estamos na presença do Senhor, nós como sacerdotes da casa do Senhor, Deus nos confiou a sermos ministro, sacerdócio real na casa do Senhor. Então quando estamos na presença do Senhor, é grito, é autoridade que Deus está te entregando. Sabe por que, que o leão é o rei da selva? não é pelo seu tamanho, é pela sua audácia. Sabia que o seu é, ruiznido né, ele consegue ser ouvido a 5 km, a 2 km de distância. Sabe por quê? É uma forma de intimidar o seu adversário. E Deus tem nos dado um espírito de ousadia. Deus tem nos dado autoridade sobre os nossos adversários. Então, quando estamos na presença do Senhor, hoje nós vamos aprender o quê? Operando o sacerdócio através do que? Da nossa dispensa. Qual é a minha autoridade que eu tenho? Que eu tenho exercido, o meu, exer o meu sacerdócio dentro da minha casa sobre a minha dispensa. Nós vamos aprender sobre isso. Para isso, meus irmãos, eu queria falar dois textos contigo. Começar 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 e 2. Quem tiver a Bíblia aí vamos acompanhar. E o segundo texto fica em Lucas, capítulo 25, 37. 1 Coríntios capítulo 4 Do versículo 1 e 2 Que a palavra diz assim Que os homens Nos considerem como Ministro de Cristo E dispenseiros Dos mistérios de Deus Agora, olha que interessante Apóstolo Paulo Fala à igreja de Coríntios que os homens Nos considerem como ministro de Cristo Ou seja A consideração de ser ministro Não está no você falar eu sou pastor, eu sou líder, eu sou ministro da casa do Senhor, não, os homens reconheciam aqueles líderes pelas suas atitudes, pelo seu modo de expressar, pelo seu modo de, de ajudar a igreja de Coríntios, e... Dispenseiro dos mistérios de Deus, além disso, requer dos dispenseiros que cada um seja amado fiel. Dispenseiro, a palavra dispenseiro vem da, da palavra dispensa. Ou seja, o que é confiado a você tomar conta. Eu quero também trazer um outro texto que nós vamos navegar nossa mensagem em cima desse texto. Que fica em Lucas capítulo 10, 20, de 25 a 37. Que fala assim... E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis. E respondeu ele e disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração e toda a sua alma... E todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e do teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse, desci um certo homem de Jerusalém para Jericó... E caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojavam e espancando, se retiraram, deixando meio morto no caminho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-se moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe-se as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sobre as suas calva calvagaduras, levou-o para uma estelagem e cuidou dele." E partindo o outro dia, tirou dois de dinheiro e deu-lhe hosped, ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que de mais gastardes, eu te pagarei quando eu voltar. Aleluia. Qual pois desses três parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele lhe disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Aleluia. Coloca agora, Pedro, para mim, fazendo um favor, Salmo de número 24, 1. Só o primeiro versículo. Trouxe esse, esse versículo para a gente começar a entender do que, que a gente vai navegar aqui hoje. O Senhor nos fala do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, ponto, só amém, só até aí, a palavra de Deus fala Salmo que do Senhor é a terra, e tudo que está aqui é dele, tudo, tudo que está aqui, então não existe esse negócio de que consegui através do meu trabalho Conseguir adquirir o meu carro do ano Conseguir trazer o meu melhor salário Conseguir a minha dispensa Está suprida, está suprida, tá cheio O meu armário está cheio de comida Através do meu trabalho Salmo 24 fala Do Senhor é a terra E tudo que está aqui nele Pertencem a ele Então, meu, eu, então meus irmãos que nós aprendemos com isso? Que nada aqui é nosso, agora Deus ele nos confia, Deus ele nos dá certas responsabilidades, estou trazendo só uma introdução para a gente entender mais na frente o que que é realmente o, o dever de um sacerdote, o que que eu sou sacerdote? eu tomo postura dentro da minha casa, que lá quem manda, espiritualmente lá, dizendo lá, eu que tenho que pegar a rédea e falar, não, aqui, pecado aqui não entra não, essa porta aqui não vai ser aberta não, a minha dispensa, o devorador não vai não, então eu tenho que assumir essa posição, que muitas vezes fica adormecida. Eu vou falar para você, meus irmãos, que na minha infância, na cesta na básica da minha casa, te teve, é, era presente sempre um litro de cachaça Infelizmente Na minha dispensa Toda dispensa minha Quando abria lá Tinha um litro de cachaça Meu falecido pai Ele bebia, 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 bebia Virou alcoólatra né? E veio a falecer devido o seu alcoolismo E essa dispensa Como poderia ser abençoado? Olha só um erro cometido lá atrás Que causou A vida dele foi ceifada Pela, pela enfermidade dele Mas o que, que eu quero trazer isso? Conhecimento, maturidade Por falta de conhecimento Por falta de, de conhecer A lei do Senhor Por falta de conhecer os princípios bíblicos Do que, que era certo O, que, que, o que, que aquilo poderia ocasionar Ele veio Ele veio padecer ele veio perder a vida Por causa da cachaça Mas agora Deus, Ele nos confia Verdadeiramente Tudo o que está aqui Em nossas mãos O seu trabalho, meu irmão e minha irmã Foi Deus é que te deu Mas sabe por, mas por que, que Ele deu? Porque me achou bonito? Me achou bom? Me achou legal? Não, é isso que nós temos que entender Por que, que Deus Ele me chamou para tal para justamente ser responsável daquilo que tudo... Salmo 24, tudo é de quem? Dele. Para nós administrarmos as coisas que, que Ele nos deu. Assim como o mordomo. A gente vai ver na palavra sobre o mordomo fiel. Né? Um grande exemplo. Né? O mordomo fiel, ele toma conta das coisas do seu Senhor. Coisas importantíssimas. Vou fazer uma pergunta aqui, você que tem bens, muito bens, até a aposta trouxe na administração dela, tu teria coragem de colocar na mão de qualquer pessoa para poder administrar o seu bem? será que você, eu estou precisando de, de um administrador da minha empresa, será que eu estou precisando de um administrador dos meus negócios, dos meus bens, eu coloco no classificado lá, a pessoa aparece para você, qualquer pessoa que chega para você e fala, está aqui ó, você a partir de hoje, você vai responder por todos os meus bens, será que isso é certo? Será que isso vai acontecer? Tu teria coragem de deixar todo o seu bem na mão de um estranho? Tu teria essa coragem? Não, Por quê? por você não confiar por você não, né, nem confiar você não conhecer aquela pessoa assim como o mordomo fiel o mordomo ele, ele toma conta, ele administra as coisas do seu senhor porém, as coisas do mordomo não são dele mas ele cuida do que lhe foi lhe confiado cuida do que lhe foi confiado então nós irmãos temos que nos colocar nesse, nesse ponto como mordomo, dispenseiro da casa do Senhor. Nós somos chamados para isso. Para zelar, para tomar conta das coisas do Senhor. Que não são nossos, como o Salmo 24 nos mostra aqui. Não são nós. Mas Deus nos confia. E ad, para administra, administrar as coisas que Ele nos confiou. Até aqui tudo bem irmão? Então, até aqui, está dando para entender que, aprendemos que tudo que vem, tudo que eu tenho na minha vida, não é mérito meu. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, mas porque Deus achou graça aos seus olhos por confiar em você, a tua família, o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe. Deus está confiando nessas vidas. Aí entra realmente o significado do sacerdócio. Quando eu falo, aqui não, na minha casa... Eu sou mediador entre a minha família e Deus. Então eu vou interceder pela minha família. Pela salvação da minha família. No meu trabalho, eu sou sacerdócio no meu trabalho. No meu trabalho, não. Aqui não. Aqui eu vou interceder por todos os colaboradores... Para Deus Então você é o mediador Quem é o sumo sacerdócio? Jesus Quem é que, que nos apresenta ao Pai? Jesus Esse é o nosso papel aqui Deus nos confiou Agora eu pergunto à igreja Quem é sacerdócio aqui? Ânimo O grito Lembra do leão pessoal Toma posse dessa autoridade Seja ousado igreja eu sou sacerdote, assuma a responsabilidade qual Deus te enviou. Para a qual Deus, Ele te separou. Então meus irmãos, vamos ver, 1 Pedro, isso em dois versículos. 1 Pedro 5, capi... perdão, 2 capítulo 5, versículo 5 e versículo 9. Primeiro versículo fala... Vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual. Olha que interessante, meus irmãos. Sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por Jesus Cristo. Meus irmãos, se hoje eu estou tomando posse, que eu sou sacerdote, eu sou sacerdote, da, da, aonde eu boto a planta dos meus pés, é porque... Deus ele te ama e Deus quer algo a mais de você. Agora Ele fala o seguinte: Nação santa, povo de que? Não, volta lá o Pedro, versículo 5. Mas agora vou e sou, sou chamado como casa espiritual. Toda casa mora alguém, concorda comigo? Toda casa. Não existe casa vazia. Você é uma casa espiritual automaticamente quem mora nessa casa? O Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que está aqui no nosso meio. O mesmo Espírito Santo que mora nessa casa. E o Senhor fala, vós sois casa espiritual. Mas para quê? Por quê? Sabe por quê? Porque você tem como mudar a vida de quem está em sua volta. Deus colocou pessoas sedentas, Deus pegou está colocando pessoas em sua volta que necessita de ajuda, que necessita que você realmente venha se estender a mão para essa pessoa. Por isso que você foi escolhido. Não adianta querer falar assim, ah, eu vou na igreja louvar, eu louvo o globo, louvo a Deus, eu sou crente. Meus irmãos, não é isso para que a gente foi chamado, não. Nós somos sacerdote. Agora sabe por quê meus irmãos? Versículo 9 agora olha o que, que Deus fala mas vós, olha como é que Deus Ele nos ama meus irmãos mas vós sois a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua vida e maravilhosa luz, aleluia uma salva de palmas para Jesus que merece aleluia, glória a Deus foi para isso que Ele te chamou. Ele te tirou lá do lodo, lá da sarjeta, para te apresentar a verdadeira luz. Mas te colocou agora em destaque, para que o povo agora te enxergue como ministro, como um sacerdócio real, aonde você mora. Toma posse, igreja. Como eu tenho amadurecido. Começou, nós estamos 50%. Hoje é 50% do que Deus está derramando sobre essa igreja, sobre a vida de vocês. Chegamos nos 50%. Né? Hoje é a sexta ministração, né? então chegamos nos 50%. E como eu, aí eu faço uma retrospectiva do primeiro culto até hoje. O quanto eu aprendi, o quanto eu já amadureci. Ministrações maravilhosas. Como Deus tem falado ao nosso coração. Então adquire isso, meus irmãos. A partir daí podemos compreender a intenção de Jesus agora, meus irmãos. Qual é o nosso chamado? Lembra-se que. Deus nos entregou tudo em nossa volta, nos entregou em nossas mãos, na, na nossa mão, para o quê? Para ser administradores dEle. Agora vamos entrar numa, numa, numa mensagem, eu queria trazer sobre a parábola do, 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 do bom samaritano. Mas eu queria aqui uma ajuda, porque eu, eu vou chamar o Levi, Levi é o meu ator, tá? É rapidinho, tá, pessoal? Só para a gente entender. Para mim não tem que ficar falando com a caixa. Eu vou chamar aqui um ator aqui, nosso Levi, nosso ator. Tá? O que acontece? A parábola do bom samaritano. São três personagens. Levi, obrigado, primeira vez, tá, por participar. São três personagens, quarto com o Levi. Né? Quarto com o com, com personagem. Então, o que, que acontece? Um homem, ele é roubado, ele é assaltado, ele é destruído. Então, todo, todo personagem tem um nome, né? Então, eu vou te dar um nome no personagem. Levi, tá bom? Beleza? Então, todo, então o Levi, ele foi assaltado. Ele foi, ele foi murrado. Ele foi espancado. Moralmente, você está ferido e fisicamente também. Então, esse Levi, ele fica caído pelo chão. Você pode ficar isso, mais ou menos por aí. E, ó, não era tanto, mas tudo bem. Tá bom assim, tá ótimo assim. Vamos lá. Levi... Ele está fazendo... Ele, tá, ele, tá, ele foi assaltado. E a palavra de Deus mostra agora três personagens. Um, meus irmãos. E aí, nós, como nós já, já estamos no grau de maturidade, nós vamos tentar identificar qual desse personagem em que nós atuamos diariamente. Primeiro personagem, sacerdote. Um sacerdote, a palavra de Deus fala que um sacerdote, ele olha o, o, um rapaz caído, destruído, no meio do caminho e ele olha de longe, ele faz de largo espaço, ele vira para o outro, para outro lado da rua, e passa por aqui, passa, e quando ele olha, ele, na verdade ele vira o rosto para o outro lado, e não fala nada com o, o, o rapaz, o, o Levi, que está precisando de ajuda, moralmente ele está acabado, porque foi retirado um bem dele, um bem dele foi retirado, além disso fisicamente, ele está todo arrebentado, todo ensanguentado, agora, um crente, um crente passou por um necessitado. Um crente que conhecia a palavra. Um crente que, sabe, que sabia os princípios bíblicos. Passou pelo Levi e não falou nada. Eu não quero trazer sobre essa questão de por que o sacerdote não foi. Porque o foco não é esse. Deixa para um outro momento. Mas o foco não é esse. Logo depois, passa um levita. Levita, outro crente. Outro crente. Outro crente. Que passa, olha... Olha o, o, nosso, o nosso amigo Levi acidentado. Olha de lado. Só que a palavra fala o seguinte. Ele passa pelo local. Local não é uma estrada de passagem rápida. Então dá para se entender que esse Levita, ele parou. Parou. Quem estava no local. Ele não passou direto. Depois ele... Aí dá para se entender o seguinte. Agora, agora eu vou entrar num personagem também. Esse Levita chega e para para ele, e fala, o que, que aconteceu Levi, tu foi assaltado, tu foi, rapaz, ó, eu vou estar tá orando por você, para que Deus venha trazer bênção sobre a tua vida, saúde, paz, essa enfermidade vai sair em nome de Jesus, amém? Deus é contigo irmão, pega e vai embora, esse é o segundo personagem, crente, e agora tem o um terceiro na história, o um terceiro na história, que era o menos esperado pelos judeus, que era o samaritano, esse samaritano, ele entra em cena, na mesma hora, olha o um homem caído no meio do caminho, não quer saber o que aconteceu, não pergunta para o Levi, Levi, o que aconteceu? Não. E fala assim, Levi, você consegue se levantar? Não consegue? Deixa eu te ajudar, você vem comigo. E aí levanta esse homem e fala o seguinte, ó, vou te levar para um local que vai cuidar de você. Aleluia. Vai cuidar, vai tirar toda essa mancha de sangue da tua vida. Eu vou te levar para um local que vou restaurar. Você vai sair restaurado. A tua vergonha vai sumir. Eu vou te levar para um lugar que vai ser cuidado e mais. Eu vou investir em você, Levi, porque aquele homem fala que além de levar, além de levar para um hospedeiro, ele fala assim, ó, e que você precisar fazer com ele, faça que depois eu restituirei. Então, meus irmãos, e assim o Levi leva, Levi. Obrigado, tá. Palmas aqui para o nosso ator, aqui, que foi muito importante aqui para o meu. Obrigado, tá, Levi? Eu queria trazer, só só para dar uma. Então é o seguinte: Nós temos três, três pessoas, três personagens, dois crentes que estavam na igreja, dois crentes que estavam, conheciam as leis do Senhor, conheciam os princípios bíblicos do Senhor, e não fizeram absolutamente nada. Agora, eu me faço uma pergunta para mim, me, mim mesmo. Qual desses três personagens que passou que realmente eu me identifico? Como eu tenho olhado, como agora eu tenho olhado, meus irmãos, o meu próximo? E aí, eu peço a Deus, Senhor, me dá um carro, Senhor. O Senhor dá um carro. E ainda pede para vir ungir, abençoar, a gente abençoa, unge tudo, faz um, um trabalho legalzinho. Aí depois... Some da igreja E aí depois Não trabalha para o Senhor Lembra que o carro que foi me dado Não é meu É do Senhor, o Senhor que me deu Eu estou aqui, a gente nasce nu E vai embora e morre praticamente também nu gente. A gente não leva nada A gente está aqui para poder ajudar Para poder ser colaborador A gente está aqui para ser o mordomo Cuidar das coisas do Senhor Para isso que nós estamos aqui então vê, nesse momento meus irmãos Aquele jovem Que ele foi tratado Ele foi curado Por um homem que ninguém esperava Que ele estender a mão Meus irmãos, como eu tenho sido abençoado Como eu tenho sido abençoado Eu posso falar para vocês Eu estou debaixo de um teto de bênção Desde quando eu entrei Aqui Eu adquiri um conhecimento Que isso tem me amadurecido muito muito mesmo, muito, mas de forma sobrenatural. Então, meus irmãos, porque eu consegui entender quais são os princípios bíblicos que não podem ser quebrados. E antes eu quebrava. E eu posso falar para vocês, irmãos, igreja do Senhor, vocês estão debaixo de um teto de bênção. Estão debaixo de um teto de bênção. Agora a gente abre em Miqueias, Miquéias 6, versículo 8 que o Senhor ele fala assim ele te declarou ó homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão para que pratique o que? a justiça a justiça e ames e ames a beneficência e andes humildemente como teu Deus Olha o que, que o Senhor está falando, o que, que o Senhor ele quer de nós ele quer exatamente isso, meus irmãos. Então, na verdade, nós estamos entrando, agora só para vocês entenderem, é só o começo para vocês entenderem, meus irmãos, qual é o meu papel como sumo sacerdote? O papel que eu tenho. Amado, hoje nós estamos consagrando a nossa dispensa ao Senhor. Hoje nós estamos consagrando a nossa dispensa. Será que a é dispensa é somente a compra? Final do mês, está lá, né? O dinheirinho, o cartãozinho, vai lá, compra, compra arroz e feijão. Meus irmãos, lá em casa, eu eu fico feliz em saber qualquer sacolinha de compra. O Lucas, o meu filho, ele já tem, ele já está com a mania: mamãe, 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 vamos morar, vamos morar, vamos morar, vamos morar, porque ela, ele vê a mãe e o pai fazendo fazendo essa ação fazendo esse clamor, orando, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de ter minha dispensa. E eu acho tão bonitinho nele que ele fala assim, Senhor, abençoa a nossa mesa, que não falte o pão de cada dia <risos> na minha mesa e nem na mesa dos meus irmãozinhos. Ele nem intercede <risos> pela mesa do, do, dos irmãozinhos. Isso é maravilhoso. Então assim, a gente apresenta ao Senhor a colheita quando você colhe, você apresenta, na verdade, o teu pão de cada dia. Sabe por quê, meus irmãos? É por que, que é só apresentar? A palavra de Deus fala que tudo que apresenta ao Senhor, Ele o quê? Ele o santifica. Você sabia que, através das, das refeições, pode entrar várias enfermidades dentro da sua casa? Você sabia que o vírus, o Covid, ele pode vir através das, das compras que a gente compra no supermercado? Pode. Algumas infecções, as pessoas compram, compram, comem alguma coisa que passou do prazo de validade. Isso é tudo devorador, meus irmãos. Isso é ação, devorador. Então, você sabia que pode, você come alguma coisa da tua dispensa e você passa mal? Só que você é um sacerdote, isso não vai acontecer não. Isso não pode não, porque a tua postura é de orar a tua postura é de entregar nas mãos do Senhor Para isso eu tenho que ter essa maturidade eu tenho que crescer em maturidade eu tenho que ter essa maturidade de saber que tudo que vem na minha mesa foi o Senhor que colocou e Deus me colocou fiel para administrar as coisas que Deus tem colocado na minha mesa e eu declaro aqui Fartura na mesa de vocês, em nome de Jesus, fartura na mesa de vocês, não vai faltar nada, nenhuma enfermidade chegarás debaixo da tua tenda, meus irmãos, só benção. Mas será que agora Deus, ele quer simplesmente só abençoar a tua mesa? Quando às é vezes a gente recebe um dinheiro que não está esperando e fala assim: rapaz, eu comprei, a, a minha compra veio, gastei 500 reais de compra, né, vem um, compra pra caramba, esse, será que é? Realmente o intuito do Senhor é justamente encher a tua dispensa para poder alimentar só você? Não. Quando nós temos essa maturidade, nós vamos entender que aquele o samaritano, o bom samaritano, ele tinha a maturidade porque ele conhecia o Salmo 24. Ele sabia que tudo que ele tinha é do Senhor. E ele estava ali, tudo que ele tinha, o dinheiro que ele tinha era administrado por ele, mas era, ele sabia que era do Senhor. Por isso que ele não poupou em ajudar aquele homem. falou, não, peraí, se está aqui na minha frente é para me ajudar. E ele pegou, não, esse dinheiro não é meu, é do pai. Então, peraí, olha só, eu vou bancar a saúde física, a saúde mental, o que precisar eu vou ajudar, conte comigo. Isso é um grau de maturidade, quando você consegue entender que o teu dinheiro que Deus coloca, confiou em você, para você abençoar outras pessoas. Olha que interessante. Agora, por que, que muitos não recebem é, coisas maiores pastor Jossi ministrou aqui, foi domingo, não foi? Falando sobre uma Ferrari, não foi? Uma Ferrari, falou assim, por que a gente uma Ferrari para o nosso filho? Por falta de quê? E eu estava lá atrás, eu sou maduro, eu sou maduro, eu sou maduro. É que, né? Assim, <risos> mas amém. Por falta de maturidade. Deus vai confiar coisas muito grandes, muito grandes na mão de pessoas que ainda não estão maduras. Meus irmãos, é momento de crescer, é o momento de expandir o teu território, é o momento de eu crescer em maturidade para que coisas maiores Deus venha derramar sobre a tua vida, sobre a minha vida, para a gente administrar de tal forma que venha abençoar todos os que estão em minha volta. Aleluia! Eu sou muito grato, eu sou muito abençoado, meus irmãos, sou. Eu dou graças a Deus. Lá em casa, até hoje, graças a Deus, nunca faltou nada. Nunca. Precisamos entender, essa, entrar nesse grau de maturidade. Precisamos entrar no grau de maturidade e entender que nós estamos aqui para poder ajudar o próximo. O bom samaritano. Isaías, capítulo 1, versículo 19 bem conhecido, todo mundo conhece, bota aí Pedro para mim, fazendo um favor, Isaías 1,19, o que é que fala? Olha todo mundo, o que é que chama a atenção nesse versículo? Se você quiser, é só isso mesmo, ou, ou comereis o melhor dessa terra, eu vi, mas, mas o que eu quero trazer muitos chama atenção Senhor me falou que eu vou comer o melhor dessa terra muitos falam por aí muitos levantam essa bandeira e é verdade é verdade o versículo que mais nos, nos, nos chama a atenção quando abre é comereis o bem dessa terra, que bacana aleluia, glória a Deus agora meus irmãos olha o que é maturidade primeiro ele coloca Esquecer mais duas primeiras palavras é o se. Si. Eu sempre falo, sempre que tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Que a solução está na mão de vocês, está então, na nossa mão. Somos nós é que vamos decidir se queremos ou não. Não é depositar na mão do Senhor transferir para Deus que nem o Levita, fez, o, o, o Levita fez, o Levita chegou transferiu o que ele teria que fazer para Deus, Senhor, abençoa Senhor, não deixe ele ficar enfermo Senhor, abençoa Senhor, tira essa enfermidade, amém irmão? Foi embora, nós temos esse costume, de transferir para Deus o que Deus te ordenou para você fazer, agora olha que interessante, olha onde é que eu quero chegar, de deixa lá o, 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 o Pedro, Olha que interessante. Primeiramente ele coloca no condicional. Opa, se você quiser. Se você não quiser, continue na vida que está. Se está bom para você, amém. Agora, olha o que é maturidade. Se ouvirdes, ouvir o quê? Ouvir algum comando, alguma instrução. E, e pessoal, a gente ganha a maturidade em, em vários aspectos, em dois, eu vou falar dois aqui. Uma é no conhecimento e a outra na experiência. Se ouvir, desouvir, uma voz de comando. Se você ouvir, você está ouvindo, você está ouvindo o quê? Ouvindo a, a, a administração? você está ouvindo a palavra. Quando eu começo a ouvir, Ó, ouvi, eu começo a adquirir o que? entendimento, quando eu começo a adquirir entendimento, o meu grau de maturidade, ele aumenta e aí quando eu sou maduro o suficiente aí sim comereis o melhor dessa terra, sabe por quê? porque Deus vai derramar o melhor na vida de vocês Deus, ele vai transferir recursos de pessoas ricas e colocar na mão de vocês para vocês administrarem, ele tem esse poder sim de fazer e vai fazer ele vai fazer e ele tem poder de fazer isso. Mas ainda não, não conseguiu fazer ido porque está faltando maturidade. E hoje é tempo de maturidade. Isso que eu falo, 50% como eu já aprendi. Como eu aprendi. Cada ministração uma mais gratificante. E vem, ó, eu posso falar para vocês. Vem coisa muito melhor por aí, pessoal. Muito melhor que está para vir aí. Isso tudo porque Deus está investindo em você. Deus quer que vocês entendam, meus filhinhos. Vocês querem crescer, aumenta o teu grau. Começa a entender, começa a, a voar, a flutuar. Sai desse plano da terra. Muita vez a gente está agarrado aqui. Tem um, um vídeo, vou contar rapidinho aqui, porque a hora está passando e eu estou contra, contra o relógio. Teve um vídeo aqui que eu vi que eu me emocionei um cantor norte-americano, Jason, ele gravou um louvor ao vivo, e na, na hora do, de gravar o CD, é, ouvi, tinha uma segunda, uma segunda voz, e uma criança, antes dele subir no palco, falou, tio, tio, tem um homem grandão atrás de você, branco, muito grande... E ele não deu ideia para aquilo, ele não deu, sabe, não deu nada para aquilo dali. E aí, quando foram ouvir o louvor, viram que tinha uma voz e uma orquestra linda, que era um anjo. Eu gravei, coisa linda, coisa linda. E o louvor falava: saia desse plano da terra e voe, voe para lugar mais alto. É o que Deus ele quer conosco. Então, meus irmãos, maturidade, precisamos adquirir maturidade. Fiel. É, então, sacerdócio abre a tua mente como uma pessoa madura e não, de, e não, de, e não se comporte como um menino. Aprenda a honrar o Senhor como uma vida sacerdotal. Honre ao Senhor neste novo ano com a tua dispensa que simbolize o teu depósito do de suprimento. Meus irmãos, vocês sabiam que todo primeiro domingo de cada mês, né? É, a gente temos o costume de trazer isso daqui já, não sei se vocês já repararam, cada um traz um quilinho meus irmãos, vocês não sabem como isso aqui tem abençoado pessoas que está no nosso meio que ninguém sabe, ninguém sabe se tu olhar para a esquerda, você não sabe o que está na mesa do teu, do teu irmão o que está faltando, o que está sobrando você não sabe, mas tem abençoado muitos irmãozinhos e a igreja tem ajudado a suprir. Isso aqui é uma forma de estar ajudando. Eu estou fazendo o papel de, quê? de do bom samaritano. Me preocupando com quem está do meu lado. Quem está na minha esquerda e quem está na minha direita. Esse é, 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 é um dos motivos, meus irmãos. Que temos é a primícia do Senhor. Traga, continue trazendo os alimentos. Nós temos várias formas de abençoar. Outra a outra forma que você tem de abençoar é através das ações da igreja, as ações sociais, né? nós fizemos, um, nós fizemos um, um, uma ação social, primeiro, foi lá, depois da, da cidade de Deus, não lembra do... Oi? Baeté? Jabaité. É que sou ruim de gravar nome. Lá em Jabaité, numa comunidade muito carente. Gente, a gente entregava a cesta básica, o local não tinha saneamento básico. Pessoal, é, é até dá, dá até um nozinho aqui na hora de falar, mas é gratificante o que a gente faz. Porque lá em até teve todo mundo entregando a cesta, todo mundo entregando a cesta básica para lá e para cá, para lá e para cá. Teve uma criança, no final de tudo, chegou para mim, tio, você vai levar lá na minha casa? Eu vi uma olhadinha dele eu falei assim: rapaz, eu acho eu tenho que ver se tem no carro. Você fica aqui que eu vou ver, se não tiver, deixa para próxima e aí eu voltei lá, só tinha um acho que tem um ia meter a mão, eu falei, não, deixa eu levar essa daqui, deixa eu levar essa aqui porque tem um garotinho quase de 6, 7 anos e aí eu peguei, subi o morro lá, subi, subimos o morro lá tava acompanhado, se não me engano, era o neto que tava comigo subimos o morro lá e não encontramos a criança, eu falei, não a gente vai encontrar essa criança andamos não sei quantos metros para poder achamos lá dentro da comunidade passamos no meio de esgoto, que não tem saneamento básico, né, achamos a criança e ele abriu um sorriso tão bonito pra gente, mas tão bonito, que quando ele abriu a cesta gente, ele pegou papai, ele morava junto com o pai, sozinho com o pai e não tinha fogão, era fogão de lenha, pra vocês só ter mais, mais ou menos noção da dificuldade que aquela família tava, tava passando, e ali aquela criança ali chegou quando abriu um pacote de macarrão papai, olha aqui, macarrão papai é meus irmãos quem, quem se importa eu me importo então meus irmãos é forte mas a gente vê como a igreja tem abençoado você vê que um gesto teu um quilinho aqui, ajuda pessoas que estão tá precisando realmente continue fazendo as suas doações continue nesse propósito, traga a cesta básica quem não puder, traga um quilinho de arroz um quilinho de feijão, comida não perecível da outra forma também meus irmãos também nós estamos um, de uma outra forma de abençoar através das ações da, da, da igreja, nós estamos montando lá na cidade de Deus na cidade de Deus nós estamos construindo também outra cidadezinha carente um vilarejozinho onde precisa de muita ajuda nós feito, temos feito alguma ação social naquele local, na creche, como, como a nossa igreja tem abençoado a creche daquele local, fizemos no dia da criança, né, um grande evento lá, como crianças saíram felizes de lá, levamos um cachorro quente, aquela coisa toda, poucos dias atrás, levaram cesta básica, fizeram cesta básica, são pessoas que realmente precisam, então a nossa igreja, ela se preocupa, ela se preocupa de tal forma, que, o Senhor nos permitiu comprar lá um terreno que custou 10 mil, já gastamos 20 mil reais naquele local lá, porque a ideia de fazer a casa da família, pensando sabe em quem? Em crianças e adolescentes que são arrastados pelo narcotráfico, pelas drogas então nós nos importamos, nós queremos dar o melhor, nós queremos envolver essas crianças daquele local em projetos novos, apresentar um mundo novo para essas crianças que infelizmente entra para o um narcotráfico e a faixa etária de vida é de 30 anos no máximo nós queremos ao contrário, a nossa igreja quer dar vida para essas crianças então, quem puder meus irmãos, ajude colabore nessa cidade, seja lembre do bom samaritano que conhecia o salmo de número 24 do Senhor e a terra, tudo é dele eu estou aqui para administrar as coisas do Senhor Lembre que tem um irmão, você dorme, deita sua cabeça num travesseiro e uma criança dorme no chão com o travesseiro dele é um tijolo. É desse formato, meus irmãos. Você tem se envolvido, você tem se envolvido. Aleluia! E ido nas ações realizadas, vão, meus irmãos. Sinta essa experiência de sentir o prazer de ser igual esse bom samaritano, de estender a mão e para poder ajudar. Precisamos iniciar uma obra naquele lugar. E são necessários acerca de, de mais ou menos 15 mil a 20 mil reais para a gente construir. Para você ter uma ideia, aquele terreno era em cima de um lixão de um lixão. A gente precisa construir essa casa da família para poder, poder dar esperança para aquele local. Nós estamos fazendo o papel exatamente do bom bom samaritano, se importar com o próximo meus irmãos, sabe quando você entende que você é um mordomo chamado apenas para administrar para Deus aquilo que te foi confiado, você se torna uma fonte, aleluia e o segredo é que isso é uma mentalidade de maturidade você começa a jorrar as coisas de você. Você é uma fonte de água viva. Fonte de recurso. Opa, esse recurso está vindo de onde? Deus está derramando esse recurso sobre a vida de vocês. Deus quer que você seja um belo administrador das coisas do Senhor. E Deus vai transferir coisas altas. Deus vai colocar coisas grandes na mão de vocês. Para administrar para o reino do Senhor. Então, meus irmãos. A tua... A tua despesa, a tua dispensa é do Pai. Ele te deu para você ter o suprimento. Meus irmãos, já estou finalizando, já estou acabando. Eu preciso passar para vocês como eu tenho crescido e evoluído sobre quando fala em dispensa, quando fala em primícia. Quando fala em primícia. Eu não conhecia essa palavra primícia. Não conhecia. Só conhecia dízimo e oferta quando eu descobri realmente o que, que é, é, veio premissa né? o que, que é premissa, o significado da primícia? na verdade é eu pegar a minha melhor colheita, ou seja o meu primeiro dia, né? a, minha, a, minha, a minha primeira colheita e entregar na mão de um sacerdote por que um sacerdote? o sacerdote ele não liga, ele não intercede por você a Deus nós não estamos debaixo de uma cobertura espiritual, sim ou não? Estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Por quê? Existe 24 horas por dia uma torre de intercessão por você. Existem os líderes, os nossos apóstolos, nossos pastores intercedendo. Vocês estão debaixo dessa, desse teto de bênção. E como eu sou agraciado por isso. Como eu sou agraciado. Como eu, te, como eu tenho crescido. Como a minha dispensa, meus irmãos, está farta. Então, meus irmãos, o melhor... Tá vindo sobre a vida de vocês, já está na vida de vocês, chega de comer churrasco de carne moída, agora é picanha né? ou não, é brócolis agora né? Tem, 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 tem a, pela, depois da administração da, da, da lei agora pode comer uma picanhazinha de churrasco mais um, um espetinho de brócolis proteína só não pode cortar a gordura fora tá? <risos> senão perde o agrado mas estou declarando para você o melhor tá? para vocês, coisas boas vão vir, então através disso o que eu vou fazer aqui agora apóstolo até para me finalizar, o que eu tinha que falar, o, o, o que o Senhor tinha como para me usar, já usou. Já falou, eu já encerrei minha mensagem. Só que eu quero fazer o seguinte, em termos de honra. Eu quero aqui, nesse momento, porque o que a gente faz aqui, nesse plano terreno, tem uma reação no plano espiritual. Isso eu aprendi. E detalhe, eu estou debaixo de bênção. Por isso que, os que são maduros vão entender o que eu estou falando eu oro ao Senhor para que meu dízimo chegue a dar 10 mil reais aqui na igreja, meu dízimo chegar a 10 mil reais eu que sou inteligente se eu, se é, amém se meu dízimo é 10 mil reais automaticamente o salário vai né? então assim, eu peço a Deus Senhor, que eu possa é, dizimar mas nem por causa de valores altos não é por causa, é um prazer ajudar a casa do Senhor e eu quero trazer a minha melhor colheita e entregar na mão do, 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 do nosso apóstolo nosso apóstolo nossa Aqui, eu quero trazer a minha primícia, eu separei ela para entregar. Como eu tenho aprendido com vocês, o, o, o gesto que o Senhor fez, que o Senhor sempre faz com o apóstolo Zeni, quando ele está aqui honrando a ele, o Senhor está falando, eu estou debaixo do teu teto de bênção. Eu sou abençoado e eu quero fazer esse gesto com o Senhor, apóstolo, e entregar aqui a minha primícia na sua mão, apóstolo, entregar que o Senhor venha abençoar a minha casa, a minha família, fazendo isso, pessoal, isso daqui que eu estou fazendo a primícia é sobre a minha colheita. Isso automaticamente no mundo espiritual tem um reflexo diretamente, sabe aonde? Na minha dispensa. Então é esse princípio, meus irmãos, é esse princípio, eu tenho o prazer de poder dar isso e aqui encerro a minha ministração entregando a minha primícia em suas mãos o, o apóstolo